0: KBS 일 라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 어제 취임 백 일을 맞아 있었던 윤석열 대통령의 기자회견 자 이후 여야 정치권에서 평가들을 내놓고 있는데요 자 전당대회 와중에 민주당 측은요 지나친 자화자찬이다 또 여권 내에서는 유승민 전 의원이 백지에서 다시 시작해야 한다 이런 이야기들이 나옵니다. 자 매체들이 주목한 것은요 하필 같은 날 오후에 있었던 이준석 대표의 가처분 신청입니다. 이전 대표는 비대위 출범 이후 대통령을 직격하고 있는 상황이죠. 자윤 대통령은 관련 질문에 대해 잘 모른다 이렇게 회피를 했는데요. 자 그런데 이런 정치적인 공방이 흥미롭기는 하지만요. 자 어제 20분간 이어진 대통령의 모두발음 속에는 향후 펼쳐질 정책에 대한 구상이 참 많이 들어있었습니다. 반도체 인재를 육성한다, 원전을 살려냈다, 또 방산세일즈 성공적이다 이런 대목이 정부와 여당 일각, 여당 내 당권투쟁보다 중요한 이야기가 되겠죠 자, 막대한 예산이 들고 한번 결정하면 한동안 돌이킬 수 없는 이 정책적 결정들에 대해서도 따져볼 것이 많습니다 청취자의 숨소리까지 놓치지 않는 청취자의 뜻만을 받드는 방송 최영일의 시사본부죠 바로 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 각설하고 시즌2가 준비되어 있습니다. 이어서 경제본부도 들으실 수 있겠습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 오늘도 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여를 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 목요일의
0: 한입뉴스 오늘 오창석 시사평론가와. 박정호 오마이뉴스 기자가 대기하고 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 오평론님 오랜만이에요. 아, 아주 아 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 네? 무슨 일이 있었어요?
2: 코로나로 인해서 <웃음> 격리를 하고 이야, 왔습니다. 어제
0: 보니까 뭐 18만 명을 넘겨서 네. 방송가에도 드디어 또다시 음. 여기저기 코로나로 이제 펑크가 나고 있는 <웃음> 일들이 벌어지더라고요. 자, 두 번째
2: 이제 재확진이었는데. 아, 두 번째요? 네, 혹시나 이 방송을 들으시는 청취자분들께서 네. 격리 중에 아프시면 네. 해당 지역의 코로나 전담 병원이 있습니다. 아 예. 인터넷이나 휴대폰으로 충분히 쉽게 검색하실 수 있고요. 음. 전화하면 내 증상을 말해주면 비대면 진료와 비대면 이제 의료 진단서를 받을 수가 있습니다. 네, 네. 그걸 가지고 약을 너무 심각하면은 배달을 시킬 수도 있고요. 네, 네. 또는 이제 좀 괜찮다 싶으면은 격리 잠깐 해제하고 병원 가서 진단증을 받아서 어. 약국에서 약을 타서 올 수도 있습니다. 아 어,
0: 그래도 돼요? 네, 그렇게 할수 있거든요.
2: 어, 고 이용, 고 이용 방법이 있다는 거꼭 잊지 마시기 바랍니다.
0: 네, 어, 지금 청취자분들이 많이 기다리셨나 봐요. 네, 뭐 수수님, 해바라기님 등. 오평님 반갑다고 환영해 주고 계신데 다 이게 지인들이죠? 아예 그렇습니다. <웃음> 네네, 아주 그렇죠. 오랜만에
2: 와서 풀었습니다.
0: 자, 일단 어제 이 김석열 대통령의 취임 100일 기자회견 뭐 하루 넘어 굉장히 이제 여러 가지 평가, 이야기 이어지고 있고 또 이제 거기서 약간 좀 이제 미묘했던 예, 발언들, 장면들이 있어요. 이후에 이준석 대표가 또 이야기를 꺼내고 있기도 합니다. 자, 일단은 오늘도 도스태핑에서 어, 어제 어 기자회견 관련한 이야기가 있었다고요
1: 네그 그러니까 윤석열 대통령이 오늘 출근길 문답에서 네. 이제 스타일이 좀 바뀌었습니다 어. 그래서 윤 대통령이 먼저 모두 발언 짧게 하고 네네. 그다음에 기자들의 질문이 있게 되거든요 말 그대로 어제 기자회견을 축소한 아, 약식 기자회견이네요 네 음. 그런 식으로 진행이 되고 있는데 오늘 윤 대통령이 한첫 마디가 어떤 거이냐면 어제 회견 취재하느라 애만있었다 기자들에게 음. 얘기를 하면서 어제 회견의 취지는 국민의 말씀을 세밀하게 챙기고 받들겠다는 것이다 네. 라고 설명을 했고요 그다음에 오늘 일정에 대해서 그 이어서 얘기를 했는데요 오늘 오후에는 발달장애인과 그분들을 도와주는 분들 또 부모님들을 찾아뵙고 음. 이분들에 대한 국가 정책을 반영할 부분이 없는지 현장을 살피는 일정을 갖고 있다라고 얘기를 했고 음. 아또 결집된 목소리를 내기 어려운 분들을 국가가 적극적으로 찾아서 이분들이 공정한 기회를 받을 수 있도록 도와드리는 게 우리 정부의 국정 철학이다라고 얘기를 했습니다 네자
0: 그래요 오평론가님 오랜만에 오셨으니까 네. 어제 취임 100일 기자회견은 어떻게 평가하세요?
2: 어 처음부터 끝까지 좀잘 봤고요 네. 다만 이제 기자들과 주고받을 수 있는 질의응답 시간이 음. 현재 좀 짧았다 음. 그게 좀 많이 아쉬웠고 기자들이 왜인지 모르겠지만 노트북이 없더라고요 아네 음. 그래서 노트북 같은 걸로 실시간으로 질문하고 인터넷 검색을 해서 또 재질문을 할수 있는 상황이 있어야 네네. 어~ (100일) 취임 문답에 좀 적절하지 않았을까라는 생각이 드는데 네네. 저는 이 모든 게 지지율 때문이다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요 어. 지지율이 높았다면 네. 대통령의 답변은 저는 (100점) 만점에 (100점을) 줄 수도 있습니다 어. 그러나 지지율이 낮습니다 네네. 지금 대통령이 얘기했었던 뭐~ 민생 안전과 국정 안전을 위해서 최선을 다하고 있다라고 했는데 지지율이 높았다면 아 대통령이 민생 챙기고 고물가 고금리 시대 잡고 민생은 개혁해 나가고 있기 때문에 우리가 조금 뭐 바쁘더라도 이해해줘야 된다 이 얘기 다 맞을 수 있어요 음. 근데 지지율이 현저히 낮습니다 지금 당신은 무엇을 하고 있습니까 정권 교체를 해줬는데 왜 우리가 원했던 것만큼의 세상을 만들지 못하고 있습니까라는 것을 지지율로서 국민들이 질문을 하고 있는 거거든요 음. 근데 뭐 다른 것 때문에 바빠서 특정 정치인은 모른다. 그리고 뭐~ 지금 잘하고 있다라는 자화자찬 이런 것들이 사실 국민들이 봤을 때좀 납득하기 어렵고 폴란드와 관련해서 방산 수출 네. 이건 사실 이제 문재인 정권에서 다 끝내놓은. 네. 그리고 현지 언론에서도 이전 정권에서 했던 것이다라고 썼어요. 아, 네. 폴란드 현지 그리고 미국 언론도 그랬어요. 그런데 음. 그런 부분 이제 취임 100일 만에 우리 정부가 했다라고 얘기한다는 것은 음. 흔히 말하는 이제 밀덕이라고 하죠. 밀리터리 덕후들.
0: 아 음. 밀덕 밀덕. 그 이런 아, 사람들이 밀덕이에요. 봤을 때는
2: 받아들이기 힘든 내용들이 있는 거예요. 네네. 그래서 조금 더 허심탄회하게 네네. 에, 국정 운영이라든지 앞으로의 방향성이라든지. 네네. 또는 휴가에서 돌아왔으니까 새로운 용산 조직 개편에 대해서 음. 그 자리에서 발표를 한다든지 음. 새로운 사람을 발표한다든지 이런 게 있었으면 좀더 좋지 않았을까 그래요. 그런 생각이 들었습니다.
0: 자, 청취자분들의 취향이 다양하기 때문에 뭐 밀떡 이런 좀 은어 <웃음> 네, 사용하지 말아주시고요. PD님이 뭔지 몰라. 이 밀떡, 쌀떡 이건 줄알았어요 <웃음> 밀리터리 덕후의 줄임말.
2: 네, 그렇습니다. 네,
0: 자박 기자님 그런데 네. 어제 인적 쇄신에 대해서 좀 시원한 이야기가 안 나오다 보니까 네. 지금 제일 핵심은 뭐냐하면 이제 지지율 문제 언급하셨지만 뭔가 지금 100일 동안의 반성 음. 그리고 앞으로 어떻게 쇄신하겠다 변신하겠다 이제 이런 제이 기대를 했는데 뭔가 좀 언급은 했는데 애매했잖아요 음. 대폭이냐 소폭이냐 한다는 거냐 안 한다는 거냐 근데 오늘 한 네. 오전에 연합뉴스발 속보인데 대통령실을 개편한다 어떻게 한다는 겁니까?
1: 그니까 당초 저희가 예상했던 것은 홍보라인 원포인트 교체 이 정도만 얘기를 했잖아요. 김은혜 의원 투입하느냐. 네. 그러니까 소폭 개편으로 갈 것이다라고 얘기를 했는데 네네. 아예 이번 이제 국정 운영 동력을 확보하기 위해서 직제 개편을 한다라고 어. 좀 알려지고 있습니다. 네네. 그러니까 지금 보면은 대통령실이 뭐이실장오수석 이런 체제로 네네. 운영이 되고 있어요. 그러니까 이 전에 이제 문재인 정부 시절에는 삼실장 8수석이 청와대에 네네. 있었죠. 슬림화해서 네, 거기 슬리마해서 이꼭 필요한 일만 하겠다. 그 직제만 남겨놓겠다. 그래서 정책실 없어졌죠. 그렇습니다. 정책실이 없어져서 이실장 체제로 돼 있는데 여기서 정책 기능을 좀, 어, 확보하고 강화하기 위해서, 음. 기획관리실장, 어, 좀 새로 좀 임명을 하는, 아. 그리고 더 나아가서 정책조정수석이나 국정기획수석을 신설해서, 정책기능을 좀 컨트롤타워 역할하는 걸좀 강화하면서, 그리고 김대기 비서실장 산하에 있는 총무비서관실이나 관리비서관실, 이런 곳을 기획관리실장 쪽으로 옮겨가지고, 음. 좀더 김대기 실장의 업무를 좀 덜어주고, 아, 이 아, 정무 관련 업무에 에너지를 집중할 수 있도록 하는 방향으로 간다라는 네. 게 지금 알려지고 있는 내용입니다 그래서 정책 조정 기능을 보완하기 위 수석을 두명더 두고 비서실장과 국가무실장 외에 실장을 한 자리 더 만들어서 기획관리실장으로 뭔가 이 짜임새를 만들어 가겠다 음. 국정동력을 확보해 가겠다 이렇게 보여지고요 또 하나는 김은혜 전 의원을 신임 홍보수석으로 내정을 하고 음. 기존의 최영범 수석은 홍보특보로 네네. 보낸다 이런 얘기 나오고 있고 또 강인선 대변인 같은 경우도 국제분야 전문가이기 때문에 외신 대변인 자리로 옮길 것이다. 그래서 대변인 교체도 있지 않을까라는 얘기가 나오고 있습니다. 교체인데 외신 대변인 기존에 있었나요? 청와대 시절에? 청와대 시절에 있었던 걸로 기억을 하는데, 요 해외
0: 홍보 대변인?
2: 담당했었고, 행어 네. 홍보 담당이 좀 있었고요. 그 문재인 정권 같은 이지수 대변인이라고 아, 그 문재인 대통령 취임 직전에 타임지 표지로
0: 실리면서 인터뷰가 크게 나왔죠. 네,
2: 그때 이진수 비서관이 큰 역할을 했었던 걸로 알고 있었는데, 그렇게 담당 하는 기구가 있고, 대한민국 국경이 높아지면서 해외 홍보를 담당하는 전담부서가 필요하다는 것은 네. 뭐 당연히 국민들도 동의할 거라고 봅니다.
0: 자, 그런데 이제 우리가 기억하기로는 이제 이. 인수위 시절부터, 당선인 때부터 대통령실, 청와대를 축소하겠다. 그런데 이제 용산집무실 이전 때문에 우리가 초기에 좀 많이 혼란스럽긴 했어요. 이제는 자리를 잡아가고 있는데. 자, 그런데 결국은 이게 이, 항상 보수정권, 그럼 작은 정부 지향. 네. 뭐 진보정권, 그럼 이제 정부가 할 일이 많으니까 큰 정부, 이런 이제 좀 뭐랄까 도식화된 얘기들을 했었는데. 결국은 다시 삼실장으로 돌아간단 말이에요. 기존에는 정책실이었지만 이번엔 기획관리실이라는 명칭이 좀 다르긴 합니다만 네. 자이 조직 개편 안에 취지, 의도, 효과 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요. 저는 기획관리실, 삼실로 늘어가는 중에 하나의 실이 기획관리실인데 굉장히 불분명하다고 봅니다. 지금 현재로서는. 그리고 좀 우려스러운 점을 미리 말씀드리면 네. 기획관리실장을 새로 만드는데 그 밑에 음. 총무비서관실과 관리비서관실 등이 들어간다고 했잖아요 지금 총무비서관이 윤재순 비서관입니다 임명 과정부터 굉장히 논란이 있었고 음. 윤석열 대통령과의 친소관계가 있었다라는 것인데 윤재순 총무비서관을 지휘할 음. 기획관리실장이 임명되려면 윤재순 비서관도 인정할 만한 사람이 되어야 됩니다 아. 이 말을 바꿔서 말하면 또한번 검찰 인사가 갈 수도 있는 겁니다. 아 기획관리실에 이게 열려 있는
0: 거예요. 네네네. 그러니까, 그러니까 이건 이제 오평론가님의 개인의 이제 어떤 관측입니다.
2: 네, 제예 예측, 예측이고 이렇게 되지 않기를 바라는 마음에서 네네. 말씀을 드리는 네네네. 거고요. 그렇기 때문에 이 기획관리실이 굉장히 불분명하고 왜냐면 정책실을 만들다면 은아 조금 더 정책에 집중하겠구나 누구나 예측할 수있어 이름에도 다 들어가 있잖아요. 음. 기획관리실은 무엇을 기획관리하시는 것인지 굉장히 불분명하거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 기획관리실장이 누가 오느냐에 따라서 이 부처의 역할이 뚜렷하게 저는 보일 거라고 생각이 네. 들고 네. 아주 안타깝게도 지금 검찰총장 후보자들이 막몇명 추천됐는데 하마평에 오르지 못한 사람이 혹시나 이쪽으로 온다면 아. 이건 정말 최악의 인사가 될 가능성이 높기 때문에 절대 그렇게 되지 않길 바라고 음. 그리고 정책 조정 수석 또는 뭐 국정 기획 수석에서 신설하겠다는데 이 부분은 긍정적으로 생각합니다. 네. 그러니까 여러 가지 이야기가 나왔지만 취임 101사에서 지역에 대한 얘기가 없었다 음. 이 얘기가 나오지 않았습니까 그러니까 지방경제 수도권과 비수도권의 격차 이 부분을 좁히기 위해서 얘기한 부분이 없었다라고 지역 언론들이 굉장히 불만을 표시하고 있는데 네. 두루두루 정책에 대해서 얘기하고 수도권과 비수도권에 대한 격차 해소에 대해서 얘기할 수 있는 사람이 음. 온다라고 한다면 이 부분에 대해서는 저는 충분히 좀큰 도움이 될 거라고 봅니다
0: 자 대통령실에 어제 기자회견에서도 나오지 않았던 조직 개편안 오늘 오전에 보도가 되면서 지금 막 이제 회자되고 이야기가 이제 나오고 있는데, 요 네. 내용 안에, 보도들 내용 안에 제2부속실에 음. 이제 설치, 부활, 요건 음. 아직 검토됐다는 얘기가 없어서, 네. 자, 이거 거의 여사 관리,
1: 공식화. 이건 어떻게 할 것인가. 계속 물음표가 찍힙니다. 근데 국민의 말씀을 세밀하게 챙기고 받들겠다라는 오늘 또 얘기가 있었는데. 목소리 인데 하나 놓치지 않겠다. 그렇습니다. 이런 표현이 등장했어요. 국민의 이제 말씀, 국민의 목소리 이걸 강조하고 있는데 사실 이 제2부속실 부활이나 민정수석실 기능 이게 좀 필요하다. 이런 얘기는 여권 내에서도 나왔던 네, 거거든요. 네. 이거는 결국 여야 가릴 것 없이 필요하다는 얘기가 계속 나온 상황인데 음. 이거는 좀 배제가 됐다는 거 이거 좀 어떻게 또 평가를 받을지 가야 될 것, 봐야 될것 같고요. 결국 어제 윤석열 대통령의 기자회견과 오늘 이 직제개편 얘기를 쭉 놓고 보면 정책을 열심히 하고 있는데 음. 이게 정책 기능이 잘 정리가 안 되고 있다는 라 판단한 것 같아요. 100일 네, 동안. 네. 그리고 또 하나는 홍보가 잘안 되고 있다. 어. 아 이렇게 성과를 내고 있는데 홍보가 잘안 되고 있기 때문에 이거를 강화해서 국민들한테 네. 얘기를 하고 납득을 시키고 설득을 시키고 결국은 중도층의 이 지지까지 얻어내겠다는 생각하는 것 같습니다. 네. 이게 공식화가 좀 됐으면
2: 좋겠어요. 음. 민정수석실 제2부속실이 정말 필요하다고 느끼는데 음. 최근에 그 대통령 강제공간이죠 리모델링 네네. 공사를 수익 계약한게 수익예약한 대표가 김건희 여사의 추천으로 대통령 취임식에 초청된 것으로 확인됐다라고 지금 10분 전에 한결레 단독으로 나왔습니다 아, 그래요. 네네. 그러니까 래요 네네. 이걸 말씀드리는 이유가 음. 김건희 여사가 대통령 취임식에 누군가 추천할 수 있죠 당연히 네네. 추천할 수 있는데 과연 이것이 체계적으로 움직이고 있는 것인가 음. 대통령 취임식에도 초청이 됐고 이 업체 대표를 제가 다시 언급한 이유가 이 업체는 코바나 컨텐츠의 후원사였는데 현금 지원 받지 않았고 감사의 표현이었다 아그 업체군요 그러면 음. 감사의 표현으로 도대체 뭘 받았길래 대통령 음. 취임식도 초청받고 네. 관절 리모델링도 맡은 거죠 이 부분에 대한 의문이 또 나올 수밖에 없어요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 총체적으로 정확한 해명을 하기 위해서라도 이 부속실이 네. 필요한 거고요. 네. 공식적인
0: 네. 팀, 조직이 필요하다. 국민들이
2: 원하고 있고 여권이 원한다면 네, 네, 네. 대통령실도 여당과는 당연히 함께 갈 거잖아요. 네. 그러니까 국민의힘의 의견을 좀 받아주셨으면 좋겠습니다. 그래요.
0: 자, 대통령실에서는 이제 오평론과의 의견도 좀 경청해 주세요. <웃음> 아주 까다로워요. 요청이. 왜냐하면 네. 검증을 철저히 해달라. 그런데 실장으로 검사 출신이 오면 안 된다. 지금 이렇게 <웃음> 조건이 까다롭습니다. 네. 이렇게 여러 가지를 국민들이 이제 지켜보고 있다는 거예요. 자 리모델링 업체, 이제 기억사. 김대표는 한겨레와 통화를 했군요. 그냥 궁금해서 취임식에 참석했다. 초청받지 않았다. 이렇게 얘기를 했고요. 그냥 갔는데 줄이 길어서 돌아왔다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 김건희 여사와의 인연으로 대통령 취임식에 초청받고 관절 리모델링 수의 계약으로 이어진 것 아니냐 하는 질문에는 드릴 말씀이 없다. 이렇게 입장을 음. 밝혔다는 내용도 보도에 들어 있습니다. 네. 그러니까 아직 이게 초청이 된 건지 아닌지 음. 또 이게 진위공방이 있어요. 하, 참 따져볼 게 많습니다. 자 대통령실 조직 개편 좀 이제 생산적인 효과가 나기를 기대해 봐야겠죠. 자 드디어 국민의힘
1: 비대위가 출범을 했죠. 그렇습니다. 오늘 첫 회의가 있었습니다. 아 오늘 첫 회의입니까? 그렇습니다. 네네. 첫 공식 회의가 있었고요. 오늘 그 회의장을 보니까 백드롭이라고 하죠. 그 뒤에 이제 거는 음, 네네. 그 배경에 혁신과 변화로 거듭나겠습니다라고 돼 있더라고요. 그래서 오늘 뭐 주호영 위원장이 첫 이제 발언을 하면서 뭐 무겁고 찹찹한 심정이다. 아, 정당이 있어서 비대위는 가급적 구성되지 않는 게 제일 좋은 일인데 음. 라고 말문을 열면서 국민과 당원 여러분께 먼저 반성하고 사과드린다 이렇게 얘기를 하면서 첫 일정을 시작을 했습니다. 뭐이 당의 내용상을 언급하면서 비대위원들이 다 기립을 해서 음. 일어서서 국민 여러분께 고개 숙여, 음. 허리 숙여 인사하는 그 모습도 볼수 있었는데요. 사과의 절이었겠죠. 그렇습니다. 반성과 혁신을 정말 잘 해내겠다 이런 다짐을 오늘 볼 수가 있었습니다. 자,
0: 그런데 주허영호가 이제 출범을 했습니다. 그런데 약간 혼선이 있었던 게요. 오평로가님, 이게. 자, 원래 사무총장으로 박덕흠 의원 이름이 올랐어요. 음. 그런데 바뀌었어요. 김석기 의원으로. 박덕흠 의원은 고사를 했다. 이렇게 이제 전해지고요. 음. 또 김석기 의원 하면은, 어? 그러면 MB정부 시절 용산참사 때. 음. 경찰청장이었잖아요. 네. 네. 그 이후에 이제 정치인으로 변신했습니다만 음. 자, 어떻게 좀 보십니까?
2: 일단은 주호영 위원장의 이야기를 들어보면은 사무총장은 재직 기간이 짧을 수 있다는 점을 고려해서 네. 또 이제 비대위가 끝나고 또새 당대표가 들어오고 하면은 음. 또 바꿔야 되니까 네. 그걸 고려해서 조직부총장을 역임했던 재선의 김석기 의원을
0: 임명했다라고
2: 네. 일단은 이제 이야기를 남겼고요. 그 이야기를 그냥 고지 고대로. 받아들이는 것이 맞는 것인지 네네. 예, 아니면 은뭐또 다른 이면이 있을지는 좀더 지켜봐야 될것 같은데 네. 지금 비대위의 입장과 그리고 용산의 의지는 빨리 이 비대위 체제를 끝내는 게 목표인 것 같습니다.
0: 전당대회를 조기에 한다?
2: 예. 네. 그러니까 이 비대위를 길게 가져갈 생각 자체가 없기 때문에 만약에 길게 가져갈 생각이 없다고 라 생각한다면 박덕흠 의원이 지금 이걸 맡아서 또 바뀔지도 모르는 이 상황에 음. 미리 가 있는 것이 불편할 수도 있겠죠. 네. 예, 또는 새 당대표가 치러진다면 만들어진다면 거기에서 또 다른 역할을 하고 싶을 수도
0: 있는 것이고요 네. 네. 그런데 거기서 위원장의 권한이 큰데 음. 애초에 두달 정도 관리형 비대위를 가다가 조기전대 하지 않겠느냐 예측했는데 주호영 위원장이 뭐두 달로 그렇게 할수 없다. 음. 6개월 이상 필요하다. 음. 그래서 지금 조기전대는 그럼 올해는 어렵겠다. 음. 내년 총가 이렇게 보고 있잖아요 네. 자 이게 어떻게 될지 지켜봐야 될 상황입니다. 자 지금 12시 39분을 향해 가고 있는 시간인데요. 점심시간 교통상황을 좀 확인하고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요. 네, 이
2: 시각 교통정보입니다. 고속도로는 수도권 제1순환고속도로 경기 서쪽으로 어려운데요. 판교에서 일산방향, 청계터널 부근 1, 2차로에서 사고 나면서 판교부터 정체입니다. 승용차에 불이 난 사고였는데요. 2시간째 사고 처리하는 만큼 조심해서 지나셔야겠습니다. 반대 판교 쪽으로는 개항에서 속내까지 정체고요. 그 사이 서운분기점 2차로에는 사고도 났습니다. 한편 작업 때문에 불편한 곳이 있는데요. 중부 내륙고속도로 창원방향 감곡 부근에서 공사하면서 정체가 극심합니다. 다른 노선을 이용하시는 게 좋겠고요. 반대 양평 쪽으로는 충주와 북충주 부근에서 공사하면서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 제가 어제 오후에 좀 흥미롭게 본 뉴스가 우연히 지나가다 화면을 탁 봤는데 오전에 이 윤석열 대통령 기자 질문에 이중석 대표가 최근 직격하고 있다. 이런 질문 어떻게 생각하시느냐. 국정의 민생에 매진하느라 네. 제가 잘 모른다 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 음. 이그 가처분 신청 심리하러 법원에 들어가던 이준석 대표한테 오늘 오전 기자회견 어떻게 봤냐고 물어보니까 음. 불경스럽게도 제가 바빠서 못 봤다 이렇게 얘기를 하는 게 이게 좀 받아치는 건가 이런 생각이 들었거든요. <웃음> 자 이준석 대표 어제 오늘 지금 어떤 이야기를 놓고 있습니까?
1: 네, 말씀하신 것처럼 어제 그러니까 서울 남부지법에서 열린 가처분 사건 신문에 네. 이전 대표가 직접 출석을 했습니다. 직접 나갔죠? 나서 기자들이 당연히 물어봤죠. 네네. 윤석열 대통령 100일 취임, 취임 100일 기자에게 맞냐 그랬더니 말씀하신 것처럼 그대로 그 발언을 인용해서 네. 그 문구를, 그 구조를 가져와 가지고 아, 이 당내 민주주의에 대한 고민을 하다 보니 대통령께서 어떤 말씀을 하셨는지 챙기지 못했다. 아. 그대로 좀 돌려주는 모습이었고요. 그래서 오늘 오전에는 KBS 라디오에 출연했습니다. 네, 네. 그래서 이게 여러 가지 질문이 있었는데 그 중에 뭐 지난해 12월 초 이제 막 울산 해동, 예, 불고기를 먹으면서 다시 한번 윤석열 대통령 당시 후보의 손을 잡았던 예. 화해를 했던 그런 일, 그리고 뭐체리따봉 메시지 노출 사건, 여러 가지 이게 좀 사건들이 <웃음> 네. 있는데. 뭐 사실 상황이 완전히 아, 바뀌는 그 체리 상황이었죠. 따봉은 좀 다른 표현이 없을까요? 이들 때마다 아, 너무 좀 그래요?
0: 표현이 웃기잖아요. 체리 이모티콘. 사건은 엄중한데
1: <웃음> 그 뭐라고 할까. 그런그 이모티콘. 이모티콘 자체가 그냥 언뜻 네. 척 이모티콘 그 사건의 엄중함을 다 희석시킵니다.
0: 그런데 <웃음> 네. 이준석 대표가 그렇게
1: 쓰고 있으니
0: 저거라할 네. 수는 없지만 이렇게 얘기를 하고 네.
1: 있는데 그러니까 이전 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 윤 대통령의 통큰 이미지가 강조되다 보니까 음. 그래도 선거 결과 좋으면. 선거 당시 갈등은 털고 갈수 있겠지 생각을 했는데 아. 그게 아니었다. 그러면서 한 마디 더 붙였는데요. 국민도 속은 것 같고 저도 속은 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 는러것도 많이 듣던 얘기죠. <웃음> 그러니까 이게 박근혜 전 대통령이 이명박 정부 시절에 그러니까 2008년도에 네. 18대 총선에서 그때 이제 친박 의원들, 그러니까 친박근혜 인사들이 공천에서 대거 탈락을 했습니다. 공천 학살이다 이렇게 맞습니다. 불렀죠 그렇게 불렸는데요. 그때 이 박근혜 전 대통령 이 당시에 국민도 속고 나도 속았다 이렇게 말을 음. 했는데 이걸 또 인용해 가지고 그대로 돌려준 거예요. 네, 네. 그이전 <웃음> 대표가 이렇게 국민들이 기억하고 있는 음. 그런 여러 가지 발언들을 끄집어내서 어. 영화 어떤 대사 내용 것도 가지고 네네네네. 와서 볼륨 얘기도 하고 하면서 어. 좀 국민들이 쉽게 기억할 수 있게 얘기를 하는 것 같아요. 네. 그래요. 자, 이게
0: 지금 사실은 빠르면 어제도
1: 그 가처분에 대한 판단,
0: 음. 법원 판단이 나올 수있다 그랬는데 아직 하루가 하룻밤이 지났어요. 조용합니다. 지금. 오평론님, 어떻게 예상하십니까?
2: 지금, 가처분이, 인용될 것이다라는 생각, 그, 여론, 여론이라, 그
0: 방송가에. 아, 방송가에? 음.
2: 방송가에 모든 이 시사평론을 하는 방송 사람들은, 네네. 대부분 인용될 것 같다라는 이야기를. 아, 정말요? 왜 그렇게 생각하냐고. 바램 아니에요? 바램? 그렇게 말하는 사람들한테 물어, 여쭤봤거든요. 예, 예. 왜 그렇게 생각하느냐. 그러니까, 예. 이 담당 판사가, 지난번 그 6월 지방선거에서, 강영석 후보가, 일정 정도 득표율을 했으니 음. t v 토론에 참석해야 음. 된다라고 아, 네네네네, 네네, 네네. 담당했던 판사이기 때문에 이 판사의 성향은 음. 현실 정치에 적극적으로 개입하는 성향이다. 아 그래요. 그렇고 래요그 정치 상황을 좀 알고 있는 사람이기 때문에 네네. 보통 정치 중립적으로 판단해서 법원이 뭔가를 결정을 내렸을 때 정치적 혼란이 나오는 걸 음. 막기 위해서라도 그당시를는 기각했어야 되는데 인용을 했단 말이죠. 어. 그럼 이번에도 똑같이 인용할 가능성이 높다. 해당 판사의 성향이 바뀌지 않았다면 음. 그렇게 추측을 하더라고요. 그러니까 네네. 법리적으로 제가 무엇이 맞는지 는잘 모르겠습니다만 네네. 해당 성향의 판사를 이전에 나, 남겼던 판결을 통해서 아. 그렇게 유출을 하고 있는데 글쎄 만약에 인용이 그렇게 된다고 라 한다면 은 걷잡을 수 없는 여당 내홍으로 편집니다.
0: 네, 그렇죠. 음. 그렇죠. 네. 그러면 이제 비대위가 이게 무력화돼 버리니까 아까 오늘 출범했다고 소식을 전했는데 <웃음> 네. 이 비대위가 위법하다라고 법원이 판단하면 야 이게 그 혼란은 누가 감당하나 이런 걱정도 됩니다.
2: 네, 그래서 만약에 이 판결이 진짜로 그렇게 나온다면요, 음. 대통령 출근길 문답에서 제일 먼저 받을 수밖에 없는 질문입니다. 음. 이 가처분 인용에 대해서 어떻게 생각하느냐. 근데이 음. 질문에 대해서 판사가 어떻다, 좋다, 나쁘다라고 얘기할 수 없습니다, 음. 대통령. 왜냐하면 안 좋다라고 얘기하면 가이드라인 처럼보이거든요
0: 사법부의 판단이니까. 그리고
2: 대통령의 헌법과 법률에 따라서 음. 맡겨둔다고 얘기했어요, 그동안 네네네. 수차례. 근데 그리고 예전에 윤
0: 대통령도 검찰총장 시절에 네. 심의 장관이 징계했을 때 네. 가처분을 통해서 음. 돌이킬 수 없는 손해가 예상되므로 검찰총장직에 복귀. 네. 그래서 이제 직으로 돌아왔죠 사실. 은 네. 그래요 가처분의 결과는 참 여러 가지 또 일을 경우의 수를 만들어낼 수 있는데 이건 아직 판단이 안 나왔으니까 네. 지켜보기로 하고요. 음. 하지만 이제 판사의 성향상 인용 가능성도 있다는. 의견들도 있다.
2: 여의도의 생각이 아, 이 그렇다. 이 자리에
0: 보니까 김준일 대표가 나와서 그 네. 얘기를 한번 시사본부에서도 했어요. 음. 자 이런 상황에서 지금 자 윤석열 대통령 새 정부 첫 검찰총장 어찌 보면 본인의 후임자 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 지명을 한 거예요? 한다는 거예요? 어, 이제 할 거라고 예상이 되는 거예요. 근데 왜냐면은. 이름
0: 석자가 다 보도가 네. 되네요.
1: 그니까, 왜냐하면, 한동훈 법무부 장관이 네. 이원석 대검 차장 검사를 뭐 추천했기 때문에, 아. 윤 대통령이 이 이원석 대검 차장을 새 정부 초대 검찰총장에 지명할 거다. 어제는 후보가 4명이던데요? 예, 이제 그 중에 이제 한 명을 선정해가지고, 어. 어, 이 한동훈 장관이 재청을한 아, 상황이기 때문에, 네, 네. 결국 뭐, 인명수순이다. 음. 그러니까 뭐, 이 발표만 남았다라고 보시면 되겠습니다. 네. 그러니까 지금 총장 인사이 너무 늦어졌잖아요. 그렇죠. 검찰 조직의 신속한 안정이 중요하다. 그래서 결국에는 대검 차장으로서 네, 네. 그동안 한동훈 장관과 인사 관련해서 논의도 했고, 음. 검찰의 의견을 계속 전달해왔던 음. 이원석 대검 차장이 무난하다. 이런 네. 평가가 나오고 있는데, 근데 이제 일각에서는 아니, 그러면, 그럴 거면은 왜 이렇게 제지 끌었냐?
0: 네네네. 어, 이렇게
1: 바로 하고 대검 차장으로 <웃음> 너무 그냥 갈 거면 당연한 인사인데. 네. 대검
0: 그래서... 차장이면 검찰총장 후보군이죠 대체로. 네. 그러니까 검찰총장 직무대리도 네. 지금 맡고 있으니까. 아주 뭐 색다르고 새로운 인물도 아니고.
1: 네. 그래서 그런 얘기가 나옵니다. 일단
0: 오병로가님, 네. 이원석, 뭐전나 청취자분들은 잘 모르는 검찰 내에 고위 이제 간부니까
2: 어떤 인물이에요? 일단은 이제 최근까지 양력을 보면은 2020년에 이제 대전지방검찰청 검사장이었고요. 네. 그리고 그 후에 이제 인천지방검찰청 검사장, 대전고검 고검사장이었습니다. 아 죄송합니다. 이두봉이 그랬고 이원석이었는데 네네. 이거
0: 봐. 지금은 잘 모르네.
2: 어 이원석 후보자에 대해서 말씀드리면은 그동안 이제 이두봉 이름과 이원석 이름이 가장 많이 올랐던 건 사실입니다. 그런데 그 이유가 이두봉 차장 같은 경우는 네네. 제가 양력을 방금 소개해드린 분입니다. 네네네. 중앙지검장을 윤석열 대통령이 할때 아. 1, 2, 3차장이 한동훈, 박천호, 이두봉이었습니다.
0: 아, 그래요? 직접 지명을 했습니다. 네네네.
2: 그러니까 강력한 윤석열 직계라고 볼 수가 있죠. 그런데 음. 이제이 강력한 윤석열 직계다 보니까 조금 더 눈치를 보고 음. 어차피 법무부 장관에 한동훈 장관이 있으니, 있으니? 이 검찰총장은 똑같은 사람을 내세워서 조금 비판을 받는 것보다는 네. 무난한 인사로 갈 것이다라는 이야기를 많이 했고, 네네. 그것 때문에 법무부와 검찰 인사를 다 끝내놓고, 음. 검찰총장이 누가 되더라도 뭔가 쥐락펴락, 좌지우지 못하게 하는 사람을 쓸 것이다. 음. 음. 그래서 강력하게 가까웠던 이두봉 처장이 아니라 이원석 후보가 될 것이다라는 얘기가 많이 들었습니다. 아마 이렇게 표현하면 아마 이준석, 어, 이원석 후보는 굉장히 기분이 나쁠진 모르겠지만, 아. 적어도 여의도 정가에서는 물에 물탄 듯, 술에 술탄데 또는 아무 것도 하기 어려운 상황에서 네네. 이 사람을 임명했다라는 것이 중요합니다. 어찌 보면
0: 이제 뭐이 과거 네. 윤석열 총장의 뭐 신복은 아니었다. 네. 하지만 특별히 색채가 없는 인물이다. 네. 자 지금 현재 보니까요, 이 검찰총장 직무대행이잖아요. 네. 대검 차장이니까 공석인 상황에서 그러다가 이제 직무대행 떼고 이제 검찰총장으로 등극을 음. 하는 과정인데. 뭐, 검찰 내부에서 보면 대표적인 특수통이라고 하니까. 네. 윤석열 검찰총장 당시의 흐름과 맥은 음. 통하는 것 같고. 윤 대통령이 2019년 검찰총장으로 부임했을 때 대검 기획조정부장으로 보좌하기도 해서 음. 아주 뭐 거리가 먼 인물은 아닌 것 같습니다. 네. 또 한동훈 법무부 장관과는 사법연손 동기라고 하고요. 네. 자, 이, 일단은 뭐 기정사실화 되고 있다. 네. 발표, 최종 발표만 남았다. 네. 그 임명 과정을 지켜보게 되겠고 아까 말씀하신 대로 지금 103일 만에 음. 검찰 총장직이 세워지는 상황인데 검찰 조직이 어떻게 갈지는
1: 지켜봐야죠. 네뭐 지금 상황을 쭉 놓고 보면 인사도 음. 그렇고 결국은 뭐 윤석열 대통령 그다음 그 위에 한동훈 법무부 장관 네. 그다음에 검찰로 이어지는 네. 어떻게 그뭐 직선 라인, 직할 체제 음. 이게 계속 뭐 이어진다라고 볼수 있겠고요. 검찰 총장이 비어 있는 상황에서도 지금 뭐 윤석열 정부 하에서 여러 가지 수사 이런 것들 은다 진행이 되었기 때문에 검찰총장이 누가 되냐 이렇게 뭐 중요했을까 네. 라는 의문부호도 지금 지키고 있는 상황입니다. 그래요. 자그 와중에
0: 그럼 검찰 조직이 있으면 이제 최근에 행안부에 신설된 경찰국 경찰 오늘 오늘 말이죠 국회에서 <웃음> 네. 하필 오늘 이밀접 논란 계속 보도됐던 이 김순호 지금 초대 행안부의 경찰국장입니다.
1: 치안감이죠. 출석했습니까? 네, 그렇습니다. 어떤 좀 문답이 오가고 있나요? 뭐 지금 야당 의원들의 질타 얘기가 좀 계속 나오고 있는데 우선은 김순호 이 국장이 왜왜 왜 이렇게. 전향을 하는 상황. 그러니까 음. 지금 경찰이 어떻게 특제가 됐느냐. 네네. 어떻게 이 상황이 됐느냐. 이게 지금 의혹이 불거진 것은 어 인노회가 30년 전에 함께 운동을 했던, 노동을 했던 동료들을 밀고한 대가로 경찰에특제가 됐다. 음. 이런 의혹이 있는 건데 그렇죠? 네. 김순옥장은 오늘도 이걸 계속 부인했습니다. 네네. 그러니까 주사파라고 불리는 주체사상에 대한 염증과 두려움 때문에 음. 전향했다. 네네. 이렇게 설명을 했고 그리고 인노에는 이적단체다. 어. 그래서 이런 걸 해소하는 길이 무엇인가를 생각한 그때 경찰이 되기로 했고 특채시험이 있다는 것을 알고 응시해서 모두 합격해 채용됐다. 음. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 아, 그리고 이 문재인 정부 시절인 2017년 경무관에 승진하는 과정에서도 인사검증을 수차례 받았다. 음. 이렇게도 얘기 했어요. 그러니까 이 자신이 어떤, 이 동료들 밀고 해서, 밀정이라고 이제 불리고 있는데, 비판받고 있는데, 그런 게 아니라, 주재산의 염증을 느껴서 자신 전혀 한 거고, 인노에, 뭐, 이, 자신이 같이 활동했던 그 동료들이 뭐 구속되고, 이런 상황에 자신은 관련이 없다. 이걸 제자 강조한 상황입니다. 네. 자, 어쨌든 본인은 밀정 아니다. 음.
0: 그리고 이제 정상적인 과정으로 경찰에 입문했다 이제 이런 이야기를 들리는데 근데 이제 인노회라는 조직에 또 관련 당사자가 지금 또 한쪽에 있지 않습니까? 음. 오 형우 아님 이게 좀 의혹 해소가 되겠습니까? 그래서 본인은 당연히 아니라고
2: 얘기를 하겠죠. 근 그런데 그 의혹들과 정황적 증거가 계속해서 나오고 있는 거예요. 그러니까 음. 김순호 경감이 채용된 전후로 이게 완전히 조직이 와야 됐거든요. 네네. 그러니까. 내부에서 알수 없는, 어, 내부에 있는 사람이 아니라면 알수 없는 정보들이 다 흘러나갔다는 네. 거 아니겠습니까? 그게 묘하게 그 경찰 채용 시기와도 겹쳐있고 음. 그리고 그 문서가 이 남아있다고 하는데 네. 거의 문서에 남아있는 정보 접근은 내부 경찰 말고 도 모릅니다. 음. 그래서 내부 경찰들이 지금 경찰국을 반대하고 있기 때문에 네. 글쎄 저는 본인 스스로가 만약에 양심에 손을 음. 얹고 지금 말하는 것이 거짓이 아니라면은 상관이 없겠지만 거짓이라면 사실 이 자리는 정말 어울리지 않는 자리다. 네. 왜냐하면 이 경찰국 자체가 그러한 일을 했던 것과 비슷한 일처럼 지금 보이기 있기 때문에 이 사람을 반대하는 거거든요
0: 네자 민주사회를 염원하는 성균관대학교 재학생 일동 오늘 오전 11시에 김순호 국장의 사퇴를 요구하는 기자회견을 했는데요 인노회를 주사파 단체로 몰아 주사파 운동의 회의를 느낀 것처럼 거짓 해명하고 음. 민주 여사들을 깎아내렸다 이런 또 주장을 하고 있습니다 지금 양쪽의 주장 어느 쪽이 맞는 걸까요 앞으로 진실이 드러나길 기대하면서 오늘 한입 뉴스는 여기서 마무리하겠습니다. 박중호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 6021님, 새 정부 시작이 미흡해도 우리나라가 잘 되었으면 하는 바램으로 김동률의 다시 시작해보자. 자, 다시 한번 시작해보자. 신청하셨습니다. 잘좀 해봅시다! 하셨는데, 잘해주길 기대하면서요. 노래 들려드리고요. 저는 입으로 돌아옵니다. 짧게